0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin und Yoga- und pilates und freue mich, dich zu einer neuen Folge begrüßen zu können, in der es darum geht, was man machen kann, wenn man Gelüste auf Süßigkeiten, Chips und so weiter hat und sich aber eigentlich gesund ernähren möchte, was man dann eben tun kann. Werbung eine Frage, die mich so ziemlich täglich erreicht, lautet: Welche Probiotika nimmst du? Und es ist tatsächlich so, dass ich täglich bereits seit einigen Jahren Probiotika einnehme. Ich mache immer wieder meine Pause, aber ich nehme sie eigentlich wirklich fast immer ein. Denn ich habe einfach gemerkt, also die haben mir auf meiner Heilungsreise sehr geholfen. Es geht mir auch, wenn ich sie nehme, sehr viel besser, als wenn ich sie nicht nehme. Und aktuell nehme ich die Daily Bags von MyBags. Und seitdem ich die nehme, habe ich nochmal gemerkt, dass meine Verdauung besser geworden ist, dass ich auch insgesamt mehr Energie habe. Und das Besondere an ihnen ist, dass es ein Symbiotika ist, also eine Kombination aus Pro und Präbiotika. Probiotika sind die lebenden Bakterienkulturen und Präbiotika sind praktisch so das Futter für die guten Bakterien. Und die Daily Bags enthalten elf Bakterienstämme und die sind wirklich auf der Basis von wissenschaftlichen Studien und auch zusammen mit Ärzten entwickelt worden. Und ein weiterer ganz toller Pluspunkt ist ganz klar die Verpackung, denn die ist super nachhaltig. Und das ist so, wenn man die Daily Bix bestellt, dann kommen die in einem Glasbehälter. Und den kann man nämlich dann mit einem Nachfüllbeutel nach 30 Tagen wieder auffüllen. Also wirklich super nachhaltig. Und ich habe auch einen ganz tollen Rabattcode für euch. Mit dem Code kt 50 bekommt ihr ganze 50% Rabatt auf eure erste Bestellung im Abo. Also 50% sind wirklich eine Menge. Und ich packe euch den Link dazu in die Shownotes und der Code ist bis zum 30.11.2022 gültig. Ja, jetzt geht's los mit der neuen Folge. Ich glaube, viele Menschen kennen das. Ich kannte es, <lacht> bei mir ist es nicht mehr so, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Und zwar, wenn man Gelüste hat auf einfach Dinge, wo man eigentlich im Vorhinein schon weiß, das ist jetzt nicht so gesund. Ja? Also Chips, Eis, Süßigkeiten aller Art. Burger, Pommes und Co. <lacht> Denn es ist ja so, dass gerade wenn man sagt, man möchte seine Ernährung umstellen und man möchte einfach besser für sich sorgen, ist es ist trotzdem so, dass diese Gelüste, diese Cravings, die man auf gewisse Dinge hat, nicht einfach von heute auf morgen verschwinden. Und es ist auch immer wieder so, das sehe ich auch an den Nachrichten, Social Media oder auch die, von den E-Mails, die mich erreichen, dass es oft auch so ist, dass man sagt, oh, ich, eigentlich ernähre ich mich schon, Jetzt seit irgendwie ein, zwei Jahren wirklich sehr viel gesünder, achte darauf und fühle mich auch besser und merke, dass es mir gut tut. Aber immer wieder ist es so, dass ich einfach solche Gelüste auf irgendwas total ja, Fastfood-mäßiges habe, was ich eigentlich früher immer gegessen habe und wo ich einfach überhaupt nicht aufhören kann, daran zu denken. Und mein Körper den jetzt sagt, so bzw. der Körper weniger eher so das Gehirn sagt, gib mir mehr, gib mir mehr, ich möchte es jetzt unbedingt haben. Und dann stehen viele dann so, so, ja, warum ist das so? Wie kann ich das vielleicht auch vermeiden? Und vor allem muss man da auch immer so ein bisschen eine Tiefe, so also eine ganze ja, Stufe tiefer gehen und gucken, wo kommt das vielleicht her? Was sitzt denn da so drunter? Denn auch bei den, ich sag mal, ein bisschen gesünderen ja, Varianten von Fastfood-Kram, es gibt ja mittlerweile veganes Eis und vegane Burger und veganen, Süßigkeiten, Gummibärchen und so weiter, das gibt es ja mittlerweile alles in auch pflanzlich, ja, aber das heißt halt noch lange nicht, dass das irgendwie gesund ist. Und selbst diese, ich sag mal, ein bisschen gesünderen Varianten von Kuchen, von Muffins, von Schokolade und so weiter, natürlich sind das gesündere Varianten und die kann man natürlich auch hin und wieder auch, also auch immer wieder essen, das mache ich ja auch so. Aber es sind ja trotzdem so. Praktisch so Treats, ja, es sind, ja sind ja keine Grundnahrungsmittel wie Gemüse, wie Obst, wie Volk und Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter, sondern es sind ja eher vielleicht mal Snacks, mal ein Dessert, solche Dinge. Und auch da, wenn man immer so krasse Gelüste nur darauf hat, den ganzen Tag lang, kann man sich auch mal eben so ein bisschen fragen, wo kommt das her? Denn es ist so, wenn man einfach größere Mengen auch davon isst, dann fühlt man sich oft danach, also nicht immer, aber oft danach auch vielleicht auch aufgebläht, eher so ein bisschen schwer, träge und das wollen wir ja in unserem Alltag eher vermeiden und uns leicht und einfach gut fühlen. Wichtig ist mir hier nämlich auch zu sagen, deswegen lässt sich diese Frage auch nicht so damit einfach beantworten, dass man sagt, also oberflächlich schon, dass man sagt, ja dann ist halt einfach statt Chips gesündere Chips und ist halt dann einfach statt Gummibärchen irgendwie irgendwelche anderen Gummizeug, was irgendwie vegan ist, oder tauscht es doch einfach aus. Ja, das kann man auf alle Fälle machen und das ist auch erstmal eine gute Alternative, definitiv. Aber man muss schon auch verstehen, dass Essen ganz, ganz stark mit unseren Emotionen verbunden ist. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer über Essen Natürlich in erster Linie, wenn jetzt wirklich körperlicher Hunger da ist, dann auch zu stillen. Dafür ist ja Essen irgendwo auch da. Es also ist ja wirklich auch Lebensenergie, auch Futter für unsere Zellen, also dass wir überhaupt auch erst wirklich den Körper Körper aufbauen können und den Tag über genügend Energie haben. Aber Essen ist ja tatsächlich auch mal sehr, sehr intensiv mit unseren Emotionen verbunden. Und wir versuchen darüber ganz oft auch Dinge zu regulieren, Dinge zu unterdrücken und auch einfach... Dinge vielleicht auch verändern zu wollen, ja, oder bestimmte Dinge auch dann einfach nicht fühlen zu wollen. Und das hat bestimmt schon mal der eine oder andere auch wirklich gespürt. Wenn man diese starken Gelüste noch irgendwas hat, ist es auch vielleicht gerade in Phasen, wo man versucht Stress zu kompensieren, irgendwelche anderen Dinge, die im Außen passieren, vielleicht irgendwie zu regulieren, vielleicht auch nach einem langen Tag das Gefühl zu haben, man muss sich mit etwas belohnen und ich meine das ist auch ganz wertfrei, also das ist, das ist alles in Ordnung, aber gerade wenn man das Gefühl hat, man leidet da auch so ein bisschen drunter und möchte daran auch was verändern und merkt einfach, es geht einem irgendwie nicht gut damit und das frisst total viel Energie auch und ich habe mir diese starken Gelüste, die mich so einnehmen, dann ist es einfach ganz wichtig, dass man einfach schaut, wo kommt es auch her und dass man daran arbeitet ich hatte zum Beispiel mal, also ich gebe aktuell keine Beratung mehr aus Zeitgründen, aber ich habe ja einige Jahre ganz viele Ernährungsberatungen gegeben. Und das ist natürlich, Ernährungsberatung ist immer so, da denkt man am Anfang, da geht es eigentlich in erster Linie darum, einfach zu sagen, was die Leute essen sollen. Das denkt man immer so. Aber tatsächlich, wenn man auch wirklich, also sicher arbeiten viele Menschen auch so, dass sie halt in erster Linie einfach Ernährungspläne geben und sagen, du musst das und das und das essen. Aber man merkt relativ schnell, gerade wenn man auch in dem, in dem Beruf irgendwo anfängt, dass man damit gar nicht so weit kommt. Dass viele Probleme, weshalb jemand zu einem kommt, dass zwar oberflächlich das Thema Essen zum Beispiel das Problem ist, aber viel tiefer liegt eigentlich etwas auf der emotionalen, auf der mentalen Ebene, was die wirkliche Ursache davon ist ja ist auch ganz oft so bei Verdauungsbeschwerden. Ja, natürlich können wir über die Ernährung ganz, ganz viel machen, um unseren Darm zu beeinflussen. Aber schnell merkt man dann auch, dass man mit der Ernährung irgendwann an gewisse Grenzen stößt und dass eigentlich die wirkliche Ursache für zum Beispiel immer wiederkehrende irgendwie Durchfälle oder Verstopfungen oder auch und so weiter kommen, ist eigentlich irgendwie eine, ein tiefsitzender Stress, den man irgendwie immer hat oder eine tiefsitzende Angst, Irgendetwas, wo man ständig irgendwie so ein bisschen panisch auch innerlich ist, also einfach wirklich etwas, was viel tiefer geht als zum Beispiel nur in Anführungsstrichen eben das Problem mit dem Essen. Und ich hatte mal eine, eine Klientin, die war total süchtig nach Crunchy-Sachen, also wirklich, wo sie was runterbrechen kann. Und die hat auch immer am Abend, wenn sie dann auch heimkommt, ist auch so zwischendurch, auch in stressigen Phasen, hat sie halt extrem dieses Bedürfnis gehabt, es muss jetzt was sein, was so richtig Crunchy ist. Und es war wirklich immer nur dieses so richtig Crunchige. Ja, es war jetzt nicht irgendwie so, gar nicht mehr so um dieses Schokolade oder sowas, sondern wirklich diese richtigen Crunchy-Sachen. Also vor allem dann eben auch für Chips. Und natürlich fängt man dann erstmal an zu gucken, was gibt es für gesündere Alternativen. Weil das ist am Anfang immer etwas, was einem auch das so leichter macht, dass man erstmal schaut, damit man den Körper auch nicht die ganze Zeit so belastet. Denn wenn man natürlich jeden Tag packenweise Chips isst, ja, ist das natürlich nicht so gesund für den Körper, für den Stoffwechsel, für den Darm. Und da ja auch gerade Darm und Psyche so eng miteinander in Verbindung stehen, ist halt, je mehr man, die, je mehr man diese Sache noch isst, desto mehr sagt der Körper dir dann auch, gib mir davon bitte mehr. Ja, das ist halt das, was dann so schwierig ist. Deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, da kann ich auch nur jeden ermutigen, dass man sagt, man verändert etwas. Ja, also das heißt, ich mache jetzt wirklich so einen kleinen ja, Tausch. Also das heißt, ich, ich nehme jetzt zum Beispiel, statt irgendwie immer diese billigen Chips zu essen mit ganz viel Transfettsäuren und noch irgendwie Zusatzstoffe drin und Konservierungsstoffe, nehme ich lieber aus dem Bioladen die Chips, die zwar auch ein bisschen Sonnenblumenöl drin haben, die auch einiges an Salz drin haben, aber halt dann irgendwie nur noch Kartoffeln und irgendwie aus drei, vier Zutaten bestehen. Dann ist das auf jeden Fall schon mal, nicht das Gesündeste auf der Welt, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine bessere Alternative. Oder wenn es auch möglich ist, ich steige um auf irgendwie Rohkost mit Humus. Ja, da habe ich auch was, was ich zum Beispiel so runterbrechen kann. Oder Nüsse. Ja, und röste die mir vielleicht sogar vorher ein bisschen in der Pfanne an, dass sie einfach besonders crunchy sind. Das ist auf jeden Fall was, was man erstmal machen kann. So, jetzt habe ich mit der aber länger zusammengearbeitet. Das heißt, wir kamen natürlich immer wieder an diesen Punkt, wo sie einfach gemerkt hat. Diese Gelüste gehen einfach nicht wirklich weg und die kommen immer wieder und das wird zwar immer besser, aber es, es ist einfach etwas, was den Tag irgendwie auch total beeinflusst und wo sie auch wirklich drunter gelitten hat. Und dann muss man natürlich viel, viel tiefer gucken und dann stellt man schnell fest, dass eine Ernährungsberatung auch eine kleine Psychotherapie ist. Und das ist etwas, was auch was sehr, was auch was sehr Schönes ist, ja. aber ähm, das ist halt auch wichtig, dass derjenige, der natürlich dann auch beraten wird, auch bereit ist, auch tiefer zu gehen und auch dahin zu gucken, was natürlich auch manchmal schmerzhaft ist. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch herausgefunden, dass das ganz, ganz viel mit dem, mit der, mit dem starken Bedürfnis Kontrolle haben zu wollen über alles, aber auch ganz, ganz viel eben mit diesem Stress reduzieren wollen, indem man etwas runterbricht. Das aber auch es ganz, ganz viel auch damit zu tun hatte, dass sie ganz viele Gedanken hat, also auch familiär und Co., die nicht ausgesprochen wurden, ja also die man einfach praktisch im wahrsten Sinne des Wortes innerlich versucht runterzubrechen und runterzuschlucken. Ja, und dann kann man dann natürlich, wenn man das erkennt und wenn man das auch sieht, dann kann man, hat man natürlich was in der Hand, mit dem man auch arbeiten kann, und wo man dann erstmal für sich Journal kann, schreiben kann, guckt, was, was ist vielleicht die Ursache von dem Ganzen, und ähm, was gibt es denn vielleicht auch noch für andere Möglichkeiten, zum Beispiel außer Essen auch damit umzugehen. Ja, und dann kann man sich natürlich noch weiter auch professionelle Hilfe suchen, ja, wenn, das, wenn, das, wenn der Bedarf da ist. Genau. Und daran hat man auch, kann man vielleicht ganz gut erkennen, dass hinter so einem einfachen <lacht> Gelüst ja, nach so Sachen, dass da natürlich auch immer was Tieferes liegt. Und wenn wir jetzt auch mal so eine Ebene weitergehen, dann sagen wir auch, zum Beispiel im Yoga, also so ein bisschen auf der spirituellen Ebene, dass wir ja die verschiedenen Chakren haben. Also es sind Energiezentren, davon haben wir sieben Stück. Manche sagen auch noch ein Achtes, also praktisch unsere Aura, unser Energiefeld um uns herum. Und jedes Chakra ist ja praktisch ein Energiezentrum und steht auch irgendwo, also trägt eine bestimmte Farbe und steht für einen gewissen Lebensbereich. Ich habe auch schon mal eine Folge zu den Chakren gemacht. Ich glaube, das waren so mit einer der ersten Podcast-Folgen, die ich veröffentlicht habe, also schon eine ganze Zeit her, da könnt ihr mal schauen, wenn, ihr, wenn euch das interessiert. Und diese Chakren, da trägt nicht nur jedes Chakra eine Farbe und steht für eine, einen gewissen Lebensbereich irgendwo auch, sondern auch halt ist verbunden mit Emotionen, mit Gefühlen. Und wir wollen natürlich optimal, im Optimalfall, dass diese Chakren alle im Gleichgewicht sind. Und dass die alle schön mit Energie versorgt sind, weil natürlich kann man sich vorstellen, wenn zum Beispiel in dem ersten Chakra was für Urvertrauen steht, was für Erdung steht, wenn das komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann können wir nicht erwarten, dass unsere anderen Chakren, die darauf aufbauen, ja, dass die dann auch alle sich öffnen und Energie entfalten und wundervoll strahlen, ja, weil schon mal die Basis gar nicht stimmt. Das heißt, diese verschiedenen Gelüste kann man tatsächlich auch manchmal so verschiedenen Chakren auch wirklich zuordnen. Und dann ist zum Beispiel ganz klar, dass unser erstes Chakra was für Urvertrauen, für tiefe Verwurzelung im Leben auch irgendwie bedeutet, dass das zum Beispiel bedeuten kann, dass wenn man einfach immer wieder diese krassen Gelüste nach vielleicht so Sachen hat, die einen erden. Ja, das sind auch schwere, fettige Sachen auch so ein bisschen. Auch etwas, was ein bisschen mehr Substanz hat. Ja, und wenn wir das auf die Natur übertragen, dann sind das tatsächlich, ist das Wurzelgemüse, sind das wirklich Sachen, die aus der Erde kommen, die uns diese Qualität von Erdung, von der natürlichen Süße, von so ein bisschen Geborgenheit einfach mit sich bringen. Ja, also, da kann man sich auch fragen, wenn ich immer wieder dieses krasse Bedürfnis habe, mich so erden über Essen und über, über meine Süßigkeiten und Co. erden zu wollen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen schwerer, ein bisschen ruhiger, dass ich vielleicht eher danach verlange, mehr auch Erdung in meinem Leben insgesamt zu haben, auch über die Ernährung, über mehr zum Beispiel Wurzelgemüse zu integrieren, Suppen eintöpfe. Oder dass ich vielleicht auch im Alltag. Dinge brauche, die mich erden, weil ich die ganze Zeit irgendwie so im Kopf und, über und unterwegs bin, dass ich einfach Praktiken brauche, die mich wirklich erden. Ja, also ich muss irgendwie mal in die Natur gehen, ich muss mal lesen, ich muss mir mal Zeit nehmen für mich, dass ich einfach so eine Substanz, so eine Stabilität, so eine Erdung eben auch mit reinbringe. Das ist da einfach ganz wichtig, weil wir alle wollen ja, wir wollen ja nicht diesen Quick-Fix so ganz schnell und dann in drei Wochen haben wir das selbe Problem wieder, sondern wir wollen ja alle langfristig heilen. Ja, wir wollen ja unser Leben praktisch in Fülle und in, in Freude und in Liebe und in Leichtigkeit leben und langfristig heilen und nicht die ganze Zeit irgendwie immer wieder zurückgeworfen werden, sondern wollen dann langfristig diese Heilung. Und da ist es halt auch wichtig, die Sachen dann auch mal wirklich gründlich anzugucken. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man viel so dieses Bedürf Bedürfnis zum Beispiel hat, nach, diesem, nach etwas, was so schmilzt im Mund, also wie so Schokolade oder auch Eis und Co., ist auch so, dass ganz viel das auch zum Beispiel mit dem Herzchakra zu tun hat. Ja, also eigentlich diese Liebe, diese innere Umarmung, dieses Öffnen, ja, das hat einfach auch ganz viel damit zum Beispiel zu tun. Und da kann man sich immer fragen, ja, vor was verschließe ich mich im Leben denn vielleicht die ganze Zeit? Oder wo fehlt es mir denn vielleicht an, an Liebe, an Anerkennung? Und kann ich mir das dann vielleicht auch selber über auch noch andere Dinge geben, als nur jeden Abend Schokolade im Mund schmilzen zu lassen oder irgendwie Pudding zu essen oder sowas, dann gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten. Und natürlich hilft es erstmal, gesündere Alternativen zu finden. Ja, natürlich ist das erstmal sehr viel einfacher. Aber langfristig ist es wichtig, dass man da eben auch schaut, was liegt denn da vielleicht noch drunter. Und damit meine ich nicht, das ist ja bei mir genauso, ich esse auch gerne mal Schokolade. Und ich esse auch total gerne mal Kuchen und so weiter. Aber ich ertränke am Abend nicht meine Gefühle in Süßigkeiten, weil, ja, weil ich mir die ganzen Bereiche auch da schon oft viel angeguckt habe und vielleicht auch immer wieder angucken werde, weil es ist einfach ein Prozess. Und da ist es wichtig, dann einfach auch hinzugucken. Und das Schöne ist ja, je mehr wir im Inneren heilen, desto weniger brauchen wir bestimmte Dinge im Außen, wie jetzt zum Beispiel das Essen oder halt irgendwelche Anerkennung von außen, die uns immer wieder, ja, die praktisch, und diese ständige Anerkennung, dass es immer diese Bestätigung irgendwie gibt. Weil wenn wir das nämlich mehr im Inneren dann auch irgendwo finden, dann verändert sich natürlich auch das Außen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eigentlich in, bei allem, was uns irgendwie im Außen irgendwie triggert und was irgendwie erstmal Unruhe irgendwie reinbringt, dass wir immer auch irgendwo schauen, im Inneren, wo stößt es auf Widerstände, Widerstände was möchte mir das vielleicht sagen und womit kann ich da vielleicht auch dann eben arbeiten. Und ganz wichtig ist wirklich immer so dieses, dieses Erden, ja? denn je mehr wir auch irgendwo auch von so einem zentrierten Platz kommen, wenn wir wirklich aus so einer, so einer zentrierten Energie auch irgendwo kommen, desto mehr können wir natürlich auch unsere Chakren irgendwo in Balance bringen und desto mehr können wir auch mal Nein zu Dingen sagen, desto mehr haben wir auch eine Verbindung zu uns selbst. Und deswegen schau, mein Tipp ist wirklich, schau, was was man im Alltag machen kann, was eben diese Erdung auch irgendwo reinbringt, dass man einfach verbunden ist, wirklich mit dieser tiefen Erdenergie, mit einfach auch dieser Ruhe, diesem zentriert sein. Und das strahlt natürlich dann auch auf, auf, auf andere aus, ja, aber trägt sich natürlich auch noch irgendwo auf andere Menschen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel verschiedene Geschmäcker, die wir so haben oder halt verschiedene Lebensmittel, auch verschiedene Bereiche, Areale im Gehirn irgendwo auch triggern. Ja, deswegen hat ja oft auch, gewisse Süßigkeiten, gewisser Zuckerkonsum ja natürlich auch irgendwo so ein Suchtfaktor, ja, weil da auch oft viel einfach das Belohnungszentrum bei uns im Gehirn auch wirklich aktiviert wird. Ja, wenn man das versteht, dann hilft es natürlich einmal, um auch diesen Switch zu bekommen, gesündere Alternativen zu finden und dann langfristig auch zu gucken, ja, was liegt denn da wirklich tiefer drunter. Für jetzt aber gerade auch so kurzfristig, wenn man sagt, oh, ich, ich habe irgendwie immer diese Cravings, was kann ich erstmal machen? Um da wirklich auch einen Switch zu machen, um gesündere Alternativen zu finden, möchte ich euch so ein paar alternativen ja, Snack-Ideen mitgeben. Also viele haben Gelüste zum Beispiel auf Eis. Also dieses schmilzende, auch diese Schokolade. Und da kann ich nur empfehlen, eine gesündere Alternative zu finden. Das heißt zum Beispiel Eis selber zu machen. Auf meinem Instagram-Profil habe ich im Sommer mal ein leckeres, das war mit Pfirsich und mit Banane und Kokosjoghurt, so ein Eis am Stiel, ein Rezept geteilt, das ist ein Real. Und das ist ganz einfach, das kann man super selber machen. Mittlerweile gibt es sogar im Bioladen so ein paar Eismarken, die tatsächlich wirklich relativ gesünd, gesunde in Anführungsstrichen Zutaten haben, zum Beispiel irgendwie Datteln, Nüsse und dann irgendwie Kakaopulver oder Vanille. Das ist auf jeden Fall eine super Alternative. Und dann gibt es natürlich auch oft Eis auf irgendwie Kokosmilchbasis. Ja, also sowas ist auch schon mal sehr viel besser. Das kann man dann auch zu sich nehmen. Bananeneis kann man auch super selber machen. Ja, also ich bin immer ein großer Fan davon, auch ich Dinge auch wirklich selbst zu machen. Und wenn nicht, dann zu gucken, was, welche Zutatenlisten zu lesen und dann zum Beispiel im Bioladen zu gucken. Oder in auch vielen gut sortierten Supermärkten gibt es das ja teilweise auch schon nach wirklich einem Eis zum Beispiel zu gucken, was eben vollwertigere Zutaten hat. Ja, und bei Schokolade kann ich auch wirklich sagen, gerade auch so dieses nicht nur Schmelzen, sondern Schokolade ist auch viel so dieses Cremige, dass man zum Beispiel nach eben dunkler Schokolade, ja, also Schokolade, die irgendwie einen hohen Kakaoanteil hat und auch Nussmus ist auch etwas, was da sehr, sehr helfen kann, weil Nussmus hat auch so dieses sehr Cremige. Und da kann man auch so ein bisschen herausfinden, was ist denn vielleicht die Sorte Nussmus, die mir am meisten zusagt. Ja, ob das eher ein Mandeln ist, was ja so ein bisschen süßer ist oder, ja, so was bisschen Herberes, wie zum Beispiel das Haselnussmus oder Erdnussmus, ja, dass man da, dadurch natürlich dann auch eine vollwertige Alternative hat. Und das Schöne ist, dass diese Dinge natürlich dann auch den Darm nicht so stark negativ beeinflussen. Dann das Crunchige, davon hatte ich vorher ja schon mal erzählt, alles, was so richtig schön crunchig ist. Da sind super glutenfreie oder auch, wenn man Gluten gut verträgt, irgendwie Dinkelcracker- ja, also aus Saaten und zum Beispiel einem Dinkelmehl oder einem, einem glutenfreien Mehl. Und dann sind auch ein paar Gewürze drin. Also wirklich diese Cracker, die dann man auch schön crunchy runterbringen kann. Die aber tatsächlich dann einfach bessere Zutaten haben. Dann Nüsse sind auch super. Ja, man kann die auch ein bisschen anrösten. Also Rohkost wie Celery Sticks, Kortensticks, Gurke mit Hummus zum Beispiel. Und es gibt ja mittlerweile doch auch einige Firmen, die auch so gesündere äh, Snacks, also so gesündere Chips immer auch rausbringen, die natürlich nicht das gesündeste auf der Welt sind, aber die natürlich sehr viel besser sind, als wenn ich jetzt das habe mit ganz viel Konservierungsstoffe, Süßstoffe, äh, Süßmolkenpulver und weiß ich nicht was noch alles. Sondern wenn ich da welche, welche habe, die irgendwie vier Zutaten haben und aus Zutaten bestehen die, wo man auch weiß, was es ist, dann ist das natürlich auf alle Fälle eine sehr viel bessere Alternative für den Körper. Ja, das waren jetzt erstmal so mein Input praktisch zum Thema gesund essen, wenn einfach so starke Cravings da sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn euch das ein bisschen weiterhilft. Hört euch die Folge auch gerne nochmal an und schreibt euch die Dinge auch auf. Manchmal hilft es, dass man das einfach noch besser reflektieren kann und dann kann ich euch nur ermutigen, da auch wirklich mal hinzugucken, wenn... Ja, wenn einfach sowas hochkommt und einem, was einem das vielleicht auch sagen möchte, ja, denn da liegt eigentlich immer auch was Tieferes drunter. Und das bezieht sich natürlich auch nicht nur aufs Essen, sondern auch auf die verschiedensten anderen Dinge, die man im Leben irgendwie so hat. Sei das irgendwie eine Sucht nach Shopping oder irgendwelche anderen Dinge, dann liegt da natürlich auch immer noch so ein bisschen was Tieferes auch drunter. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Podcast-Bewertung da lasst, also wenn ihr meinen Podcast bewertet und freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag oder auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.